0: Jaz bi začel z vprašanjem, kakšno je bilo strokovno in splošno družbeno vzdušje glede stanovanske problematike okrog leta 1991. Uh, strokovno in splošno
1: vzdušje okoli stanovanj leta nekje 1991. 90 uh, je bilo, bi rekla, zelo pravzaprav po eni strani pod vplivom tega dogajanja prej in potem nekak tega nenadnega tranzicijskega šoka. Zdaj nekako tisto prej, kar je lepo nekako tlakovalo pot do privatizacije v tranziciji, je bilo to, da je pravzaprav stroka že dlje časa govorila o tem, kako pravzaprav ta prejšnji sistem stanovanjske skrbe in družbena stanovanja, njihovo dodaljevanje in tako, kako to nekak ne funkcionira dober. Nekak govorili so o tem, da je v družbenih stanovanjih uh, vložena neka ogromna družbena investicija, ogromen družbeni kapital, ki je pa mrtel, Zato, ker enkrat, ko je stanovanje odano, se več ne da ga komu drugemu dati. Ne? In nekak tudi, da je pravzaprav s tem treba počasi dokončati, ker je tudi nepravično. In tu se je zgodilo nekaj nenavadnega, namreč, da ti, ki so že vš čas pravzaprav imeli interese, družbene stanovanja prodajati, so seveda bili nekako proti ohraniti družbeni stanovanj in po drugi strani je tudi kritična družboslovna misu takrat zelo močno poudarjala, kako so bila nepravično razdeljevana, kako so imeli privilegirani sloji, boljši dostop in da so pravzaprav nepravična. Tako se je zgodilo, da so pravzaprav, da je ta koncept družbenih stanovanj pravzaprav ostal brez podpore. Na eni strani ta kritična levica, ali kako bi rekli, je bila proti in na drugi strani ti čist interesi, ki so bili pragmatični. Ne? In moramo še poudariti, nekaj, kar se mogoče pozabla, da je nekak konec osnesetih let prišlo do tega, da je veliko pomembnih ljudi, ki so že prej dobili dobra družbena stanovanja, dobilo kredite, si je zgradilo hiše in nekak eh, ni bilo več tudi z njihove strani tega interesa, da bi se to ohranilo. Ne? No, to, to je bila neka klima, neka atmosfera. Potem, ko, ko pa je prišlo do tranzicije, tega nekak bi človek rekel udarnega, udarne spremembe, Je pa pravzaprav tukaj imela stanovanska privatizacija od prodaja teh stanovanj eno zelo pomembno vlogo. Ne samo finančno, zato ker je na ta način nekako ta na novo ustanovljen slovenski državni recimo proračun ali pa denarni trg pridobil devize, ker ljudje, ki so kupovali stanovanja, so jih v glavnem prihranki v devizah in so dali te devize na trg. In tako je potem prišlo do tega, da je Slovenija dobila, ustvarila neke devizne rezerve. Jezbinšek je se zelo hvalil s tem, da je njegov zakon to pomagal narediti. In ja, to se je zgodilo, ampak druga, Zelo, zelo pomembna eh, posledica, ali pa vloga te privatizacije družbenih stanovanj, pa je bila na nek način simbolna. Zakaj? Zato, ker takrat se je v neki fizični eh, otipljivi obliki pokazalo, da to družbeno premoženje lahko odpravimo, izničimo in da se to razdeli med ljudi ne? in da na plano stopi zasebna lastnina. Ne? E, in to se je pravzaprav dogajalo ne samo na tej pravni ravni, ki so se začele tukaj odpirati vprašanja o tem, kaj je lastništvo individualno, kolektivno in tako naprej. In tukaj je ta družbena lastnina in družbena, neka javna lastnina, pomen, popolnoma pogorela v tistem prvem obdobju. Ampak pravzaprav tudi na uh, tej otepljivi fizični ravni. Uh, poglejte, ko so ljudje odkupli svoje stanovanje v bloku? A veste, da si takrat niso postavljali vprašanja, a so s tem odkupli tudi del funkcionalnega zemlišča. In to ni bilo nikjer določeno. Tega nihče ni vedel, ker to je bilo del premišljevanja o tem, ne, da je to eno stanovanska enota, da je to del neke širše celote, ki ima tudi zemljišče in funkcionalno in tako naprej. Ne. Tako da je takrat ministrstvo vsake toliko časa na hitro poskušalo najti rešitve ne, tega odgovora. Ne. In to se je dolgo časa vletlo. No, ampak takrat v bistvu se je privatizacijo, se mi zdi stanovan, ne, uh, uveljavil tudi nek zelo poenostavljen in v bistvu vulgaren pogled na zasebno lastnino. Ne. To je nekaj mojega, omejenega, strogo ločenega, in izoliran ga od tistega zunaj. In jaz to kupim, zato da bom jaz tukaj gospodar. Ne? In me tisto okoli ne zanima. In to je bila težava, ne samo v Sloveniji, pri naši privatizaciji stanovanj, ampak tudi eh, v vseh drugih tranzicijskih državah. In tukaj je bil pravzaprav viden en dnes z eh, zahodnjaki, In z njihovim pogledom na to, kaj je zasebna lastnina stanovanja recimo v kolektivni zgradbi. Uh, njihovi strokovnjaki Svetovne banke so tako pridgali privatize, privatize, to je rešitev. Ne? In potem, ko smo imeli neke te stanovanske mednarodne konference in so tudi oni uh, bili tukaj in so nas vodili, potem gostitelji, po teh ogromnih sosejskah Bud pešti, ki so bile zdaj sprivatizirane. In se je videlo, kako nekdo iz svoje stanovanje tako dopolnil, da je neki vljnik nek nadstrešek naredil, ali pa prizidek naredil, pa da so na skupnem zemlišču eno novo stavbo začeli postavljati, pa tako ne? No, in so bili ti predstavniki Svetovne banke šokirani ne? in so rekli, ja, ne tako, nismo mislili na ta način, ne? ker oni imajo za zasebno lastnino, za odnos, kako se zasebna lastnina vključuje v nek širši kontekst, zelo, zelo razdelane pravne uh, in tudi kulturne norme o tem, ne? No in nekak to, 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 to je bila neka vloga ali pa nek hut vpliv te prve, prvega tranzicijskega obdobja, to vulgarno, skrajno, v bistvu fanatično gledanje na to zasebno lastnino stanovanje.
0: Kako pocenjujete dolgoročne strukturne vplive, tako imenovane, jazbinškega zakona na stanovanjski standard, pa tudi na odnos do, um, do razmerja med javno in zasebno gradnjo v Republiki Sloveniji danes?
1: Ja, ta ukrep in jazbinškov zakon in privatizacija stanovan, ja, je imela gromozanske vplive na to, kje smo danes. Pravzaprav je presenetljivo, kako še vedno smo v bistvu zelo blizu tistega gledanja iz, tega, iz teh zgodnih 90-ih let, ko se gleda na to individualno lastnino, na ta zelo skrajna način, ne, In pravzaprav, če pogledamo ta razvoj, je presenetljivo, kako malo ga je bilo, kako blizu smo ostali tem 90-tim letom, kako pogosto se to, kar imamo danes, pripisuje tistemu, dogajanju v tej dediščini tranzicije in se v bistvu spregleda, da pravzaprav je menilo 30 let. Da, če pogledamo ta socialistični sistem stanovansko skrbe, je pravzaprav obstajal in deloval in se gradil točno ene 30 let, od 60-ih pa tja do 90-ih let. In se tako obdobje je pa konc koncev že minilo do zdaj, od takrat. Ne? In če so takrat Tok stvari lahko upeljali, pravzaprav mi v tem 30-ih letih sema toliko zgovarjamo na posledice eh, tistega takrat. Eh, ne? In, eh, pravzaprav ta pogled eh, na m, individualno lastnino je še vedno pravzaprav nerazvit, nedodelan, zelo konflikten in konc konce ugrajen v kar nekaj rešitev. In to se nam zelo, zelo otepa pri vprašanjih recimo večstanovanskih stavb, pri vprašanjih oblikovanja nekih širših kompleksov, kjer gre za različne lastnike, različne uh, pristope in tako naprej. Uh, poglejte, uh, ena od stvari, ki se je takrat k malu po tranziciji uh, zgodila, ne, je bilo recimo uh, ustavno sodišče, ki je vprašanje upravljanja v več stanovanskih stavbah, postavilo na način, da je to popolnoma podrejeno zasebnim interesom lastnika. V tem smislu, da lastnik ali pa, ki je tudi upravnik, stanovan, ne rabi imeti nobenih strokovnih kompetenc. To je ustavno sodišče reklo, da je lastnik, ki oddaja stanovanja večjim ljudem, da je to njegova zasebna gospodarska dejavnost in ne rabi imeti nobenih posebnih eh, kvalifikacij. Zato to je, to je nevzdržno, to je čisto nevzdržna pozicija, ampak je osvojena. Recimo druga stvar, ki se je takrat tudi eh, zgodila ne, eh, in ima fizične posledice, danes je, eh, če se spomnite, v socializmu je bilo grajenih zelo veliko sosesk. Pravzaprav je bil to kar močen način gradnje. Govorilo se tudi o integralnem planiranju in se je različne vidike ne, uh, upoštevalo in tako, ko so gradili, recimo sosezko fužine. Ne. Uh, v po tranziciji, uh, ki je zadevala tudi, da se je veliko in tega sprivatiziralo, razdrobilo, tudi mesto Ljubljana, konc koncov se kar nekaj časa otepalo lasnine nad nekimi parcelami, ker bi morali za, za te parcele samo skrbeti. No, ampak se je recimo zgodilo to, da se je sistematično, zavestno, iz ministrstva začelo govoriti in uveljavljati koncept go, go, zgoščevanja, zgoščevanja. Minister je obznanil, zdaj imamo dovolj sosesk, zdaj, od zdaj naprej samo zgoščujemo. In seveda graditi soseske v teh novih časih s specializiranim mestništvom seveda zelo težko. Poglejte naša mesta, Ne, k novih centrov pa komercialnih dejavnosti ne prenesejo v centr mesta na, na ta način, da bi povezovali različne stare del, delčke teh individualnih lastniških struktur, ne, ampak grejo na čistino ven. Ne. No, in takrat se je to tudi uh, uveljavlo uh, v konceptu, bi rekla, stanovanske gradnje v mestu. Goščenje, zgoščevanje in to je seveda princip parazitske gradnje, ker nov investitor, nov vlagatelj zaprav umesti svoj nov objekt in ga tudi trži na račun neke infrastrukture nekega mestnega skupnega dobra. Ali je to prometna povezava, ali je to bližina Ljubljanice, ali zelenic in tako naprej. Ne? In si najde neko imenitno točko, kjer bo lahko on to svojo nišo dobro tržil. In smo proti takemu načinu nekako stali skoraj, da bo singoli. Pa zapravo zelo težko ta način urejanja urbanizma umejujemo ali pa ga poskušamo obrniti. In jaz tudi v tem vidim eno od posledic tiste privatizacije na ta način, kot smo jo upavljali.
0: V zadnjih letih, v ponovno zaustreni stanovanski krizi, se je vsaj po mojem prvi zgodil, da se je bolj dolgoročno in aktivno angažirala tudi civilna družba. Civilna družba spet po nekaj desetletjih recimo in začela opozarjati na nevzdržne situacije um, na področju preskrbe stanovanje. Po drugi strani se mi zdi, da se je v uspredi javnega diskurza, da se je pojavila ena skupina spet sociologov, da so sociologi v prvih vrstah organizacije te civilne družbe na stanovanskem področju. Čeprav bi recimo včasih pričakovali, da bodo to arhitekti. Kako gledate na ta med interdisciplinarno, civilno pa akademsko sfero, ki spet poskuša posegati v to zatečeno stanje, je uspešna in kako, kaj se lahko naučimo iz preteklosti? Kako lahko vplivamo na stanovansko politiko?
1: Ja, lete, jaz opažam in sem pravzaprav z veseljem opažam, kako se v novejšem obdobju prebuja in oglaša civilna družba na, na področju te stanovanske problematike. Ne? In je delno povezana, ampak jaz mislim, da bolj posredno pa z, neko, z nekimi znanstvenimi disciplinami. Zdaj, jaz, jaz vidim ta velik obet in potencijal te, teh civilno-družbenih, recimo javljanj, v tem, da zač, začenjajo govoriti o stanovanjih in o stanovanski oskrbi na nek povsem nov način. In jaz tu vidim tako zelo pomembno, zelo pomemben njihov potencijal. Zakaj? Zato, ker je naša stroka in vsi, ki smo spremljali in gledali in analizirali in tako naprej vse to dogajanje, pravzaprav smo zelo obremenjeni s tem velikim znanjem. Obremenjeni na ta način, da potem stvari razlagamo strašno komplicirano, in utemeljujemo in vedno bi še kaj dodali in vedno smo še spregledli ne vem, samopravne interesne skupnosti, pa to zde pa ne vem že kaj. Ne? In je pravzaprav to nekaj, kar, kar jemlje energijo in potencijal aktivnosti delovanju nekim socialnim inovacijam, ki se morajo okazati v nekem novem načinu organiziranja, doseganje nekih konkretnih novih ciljev. E, Tako da e, jaz mislim, da se pa moramo malo otepst e, tega razmišljanja, da, da vsako razpravo potegnemo notr, se je stanovanj prodalo 91. leta, pa kako so bile cene nizke, pa tako naprej. Ne? In da je pravzaprav nas to drži nekako v nekem hermetičnem prostoru, da premalo gledamo vzglede iz tojine, tako da me zelo, zelo veseli tudi recimo javljanje, iz javnih skladov, iz mestnega in iz republiškega oziroma držav slovenskega tega javnega sklada, njih, njihovih predstavnikov, ki govorijo o konkretnih zgledih, ki jih vidijo recimo pri, pri, pri sosedih. Ne? In nekako vidijo, da je potrebno neko sodelovanje s to civilno družbo in tu je pa seveda, smo pa pravzaprav na začetku, ker to sploh ni lahko sodelovati. Tu so zelo dogotrajni procesi potrebni, pogovarjanje, sestankovanje. Lejte, civilna družba mora imeti na voljo prostor, čas in sredstva, Zato, da se zberejo, da se grupirajo, da začnejo pre, 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 preudarjati o nekih novih načinih organiziranja. To traja, čas, to zahteva prostor, potrpljenje in tako naprej. In to je začetek inovacij. Medtem, ko tisto nasprotovanje, ko se civilna družba nekako mobilizira za to, da reče nečemu ne, Tudi to je težavno. Ampak to je nepremerno laže narediti, kot pa nekak neko novo rešitev oblikovati, pogruntati in tako naprej. In tukaj civilna družba absolutno rabi podporo strani javnih oblasti in tudi pripravljenost javnih akterjev za to, da sedijo, da razpravljajo, da imajo tudi znanje o tem, kako se pogovarjati, kako recimo stvari, diskusijo voditi tako, da bo konstruktivna, da ne pride do neke takojšnje polarizacije, ne, in vi ste rekli to, pa niste naredili to, pa ne znate to, ne, ko se napade na, na drugega, ne, ampak da se nekak drži nekih vsebinskih premislekov, dograjevanja in tako naprej, ne? in da se povezuje ta javna sfera s to civilno, sfero in tu, ki lahko ima recimo tudi družboslovje, tudi arhitektura in jih tudi ima, ne, pravzaprav to veliko vlogo, da pravzaprav to povezuje, ne.